0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ايها الاخوه يسر اخوانكم في تسجيلات الدرعيه الاسلاميه بالرياض ان نقدم لكم الاصدار الثالث من سلسله الدروس العلميه لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء ورئيس اداره البحوث العلميه والإساء. وهذا الاصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله بداية الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صلِّ انتظار الصلاة. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه لا يملؤه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه متفق عليه وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له الله اللهم ارحمه رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها رواه البخاري
1: ولله الحمد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله اهتدى عليهم أن بعد هذه الأحاديث ثلاثة الصحيحة ثابتة كلها تدل على خبر الإنسان الصلاة بعد الصلاة وان العبد في اجر وثواب ما دام ينتظر الصلاة وهكذا بعد الصلاة في فإن ما دام في مصلاة فإن الملائكة تستغفره تدعو له بالرحمة الباهظة ولا يزال في صلاة فانتظر الصلاة ولهذا صاحب وقال قال من عبد الصحابة في بيته ثم يسعى إلى نسج مساجد الله إلا كان إحداث فطرته يكتب بها درجة كل فئة حق حق خطيئة فإذا وصل المسجد فلا يرى يزال في صلاة من تلقى الصلاة. ومالكه تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم تبع عليه ما لم يؤذي أو يحدث. يؤذي ينقضي به ونميمه كان ولي أو يحدث ينقض الطهارة. فجدر المؤمن أن يحرص بهذا الخير وأن يلتمسه وأن يكون من أهله للمحافظة على صلاته في الجماعة واحتساب العبد في ذلك فرجع الى الخير العظيم وانه ما زال في... لا يزال في صلاه ما دام في الصلاه تحتسب قبلها وبعدها ما لم يؤذي او يحدث كذلك تصلي عليه تقول اللهم اغن الله اللهم ارحم من هذه الساله كذلك يكون صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذات ليله فاخر العشاء في الليل شغلة إلى فطر الليل شغل تأخرها إلى آخر وقتها فقال صلوا في الله أنام الناس صلوا الناس وناموا وأنتم لا تناموا في الصلاة ما انتظرتموها لأنكم على خير فإذا جلس ينتظرها وتأخر الإمام لبعض العذاب فهو في صلاة من حين يتوضأ يتوضأ يقصد الناس فهو في صلاة وهكذا بعدها إذا جلس في يستغفر الله يسبح الله يسبح الله يقرأ هو في صلاة فهذا يوديا او يحدث فالصلاه كلها خير اداؤها خير وانفراؤها خير والسائل اليها خير, فكلها خير. في فيها كلها خير ولهذا في الحديث واعلموا ان خير على الصلاه فيها ذكر الله فيها قراءه القران فيها تعظيم الله والركوع والسجود فيها تعظيم الله التشريح والتقديس فيها دعاءه وسؤاله وطلب جهوده الله ربه فيها عبادات كثيره والمحروم من حلم هذا الخير العظيم الله جل وعلا لما المنافقين بتفاسلهم وتاخرهم عنها ان المنافقين يخادعون الله وفجرهم اذا قاموا الى الصلاه يقوموا بكساله فنقول ان يحذروا الجميله فيبتعد عنها ويكون من المشارعين والمواضبين والمحافظين على هذه الصلاه تجاهها لانهم وفق الله في
0: الله إليكم،
1: ألا يكون الرباط للموت في المسجد كما أحببت؟ لا نعرف الرباط، فكنا سماه، سماه رباط. اللهم على النبي، المسجد عند الصلاة رباط. وهكذا انتظارها ولما جلس على بال وقتها حتى يحضر وهو سمع <تصفيق> 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 في اللهم وسلم الإنسان البيت، باب ثم حصل عليه الحدث هل يذهب يجب الوضوء أم, أم يتم الطواف؟ الطواف مثل الصلاة الطواف مثل الصلاة إذا أحدث ينقطع يذهب يتوضأ أو يعيد من أوله يعيد من أوله طيب هل يبدأ مرة
0: ثانية أو يكمل؟ لا يبدأ من الحجر يبدأ يعني الطواف من الحجر
1: أن يذهب منه ذاهب وله وله يعني كله كالصلاه <تصفيق> الى احد الحديث هذه العيدان اولا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب فضل صلاه الجماعه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة متفقنا عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 بعثا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يفرده إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في الصلاة من كبر الصلاة ولا يزال في صلاة من تبرا الصلاة متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وعن رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص له فيصني في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب رواه مسلم الحمد
1: لله الله وسلم على الله من اما بعد في هذه الحادثه هذه كلها صلاة بصلاه الجماعه صلاه الجماعه شانها عظيم خلقها كبير فان الله يضاعف بخطوات المؤمن الى الصلاه حسناته وينفع بها درجات ويفقد بها خطيئات فان المؤمن ان يحرص على المحافظه على صلاه الجماعه ولو بعد داره لماذا لعله خير العظيم ولذلك فر عليه واجب عليه ان يصلي مع المسلمين وليس له يصلي في بيته ولحد يقول عليه الصلاه والسلام اخوى من صلاه الجماعه اخوى من صلاه الباطل من في بيته هي مكتوبه وهي صلاه الجماعه اخوى من صلاه الجماعه لسبع وعشرين طرده هذه رواية بخمس وعشرين طرده وذلك أنه إذا خلف الميت لا يكلفون الصلاة لم يخد خطوة إلا وجعل الله بها زلجه وحط عنه خطيئة. فهذه المسعود وكتب الله له الحسنة. فإذا وصل المسجد لم تكن تجد ما تصلي عليه ماذا في صلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ولا يزال في الصلاة, في الله. الله ولا في الصلاة. الصلاة. لا من انتظر الصلاة. ما لم ينفي أو يحدث. هذا من فضل الله العظيم أن العبد يكتب الحسنات تحط عن خطيئات يقرا على ضرب ياتي بالذهاب للمسجد في للمسجد وانتظر عليه الصلاه وهكذا مكره بعد الصلاه وهكذا بعدها ياتي بالاذكار الشرعيه او يقرا القران بعد ذلك فهو على صلاه منتظر الصلاه وهكذا بعدها سوى أنك تصلي عليه ماذا افهم صلاته اللهم اضل و اللهم ارحم والسنه انصح في البيت ياخذ بالصاحب في البيت عبدا للصلاه الحديث الثاني الله صلى الله عليه وسلم لما اتاه الاعمى يا رسول الله ليس لي قائد يقود نفسي فهل رخصة نفسه في بيتك فقال له الرسول الله عليه وسلم هل تسمع قال نعم قال لا رخصه بل على ان يسمع النداء ولو كان اعمى ليس له يتسبب حتى يصل من سمع النجاة فلا يأتي فلا صلاة له إلا بعذر. من عباس من عذر؟ قال خوفا أو مرضا. فالأمير يجاهد نفسه ويحرص على إغاظة المنافقين وعلى محافظة هذه العبادة على المساجد. ويغنى المنافقين ويوفي والاه رب العالمين ويفوز بهذه الخيرات العظيمه من الدرجات والحسنات وتكفير الشيئات. حتى ولو كان اعمى يستعد في ان يصل الى المسجد وقد ثبت عن صوتنا هم على من خلف بيته وهذا يدل على عظام الأرض وكثير من الناس يتساهل في هذا الامر ويتسبب بنافقيه في تخلوها عن الصلاه وهذه مصيبه كبيره نسال الله العافيه والواجب الحذر قال تعالى: ان المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسادة يراون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، فلا ينبغي المؤمن يقضي هذه الحاله ويشبهها الحالة المنافقين. الذي سنبذ ويجتهد في المسابقه ومسارعة الى الصلاه مع اخوانه في الجماعه في كل وقت وفق الله جميعا. أن صلاة الجماعة تذكر صلاة الفجر ب وعشرين درجة والأخرى وعشرين. من الله ما من الله, الله يكون
0: بسم
1: الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاه الجماعه وعن عبد الله قيل عمرو بن قيس المعروف بن ام مكتوم المؤذن رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان المدينه كثير الهوام والشباح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح وعن عبد الله وقيل عن ابن قيس المعروف بابن ام مدكوم المؤذن رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان المدينه كثيره الحوان والصدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح فحيها لا رواه أبو داود بن بن حسن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيوم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، متفق عليه. وعن ابن وسيد رضي الله عنه قال: من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. وإنهن لمن سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم ظلمتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم وفي روايه الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى و من سنن الهدى صلاه في المسجد الذي يوزن فيه الحمد لله صلى الله وسلم الله
1: اما بعد بعد الحديث هذا كل ما تعلق بصلاة الجماعة تقدم ما بعض تعلق بذلك صلاة الجماعة فريضة لازمة ولا يجوز للمسلم يصلي وحده بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في بيوت الله قال تعالى في بيوت يعني الله أن ترفع وإن كانت جسمه يشبهونها بالردود والأعصاب رجال لا تؤنثين رجالك ولا بها عندك الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في قلوب الاصرار ونجزيهم الله احسننا وعملوا ونجزيهم من فضله ذلك ويقول جل وعلا واذا كنت فيه فذا قلت او معك ولن أسلحتها اسلحه نمر بالجماعه حتى في الخوف حتى في شده الخوف قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع بعضهم يصلوا مع المصلين فالجماعه فرد لا بد منه ولا يجوز حتى ان يتخلف عن الصلاه مع إخوانه الا بالعشق بصراحه المرض والخوف ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لم مكتوم عبد الله بن مكتوم ويقال عمر بن مكتوم لما استأنف ان يصلي في بيته من اجل ان كثير في قد يكون فيها الهوام والصداع وليس له قائل يلائمه قال هل تشبع حي على الصلاه حي هذا؟ قال نعم قال حي هذا يعني اجل هكذا رواه ابو داود بن سلمان في الصحيح ورواه مسلم في الصحيح في انه سأله قال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد فهذه الرخصه يصلى في بيته فرخصها ثم دعاه هل تسمع الندى بالناس؟ قال انا قال فلا وفي هذا كان رجل ليس له قائد ولا ومع هذا يقال ليس كرخصه يجب ان تصلي مع الناس فكان بحال نصير غاد الشريف من سمع فلا شغلة له الا من قال إن ما فلان فلان قال خوفا الله الواجب على أهل الإسلام هو هو صلاة الجماعة وعدم التخلف إلا من أذن شرهم ويقول صلى الله ويقول موسى رضي الله عنه من شرف ولقى الله هذا مسلما سيحافظ على هذا السؤال الخمس حيث نادى فإن الله شرفنا أن يحسن الهدى وإنا من سنن الهدى ينطلق الهدى السنن والسبيل واحد والسنه الطرق هنا من سوء الهدى الصلاه من سوء الهدى الصوم من سوء الهدى العدل من سوء هكذا ولو انكم صليتم ويؤتم كان لا يصلي هذا من خلال بيتهم سنه ابيكم ولا تركوا سنه ابيكم نظرتم وفي نقل لكبرتم ولو ان وما يتخلف عنها الا منافع العلوم لها يعني صلى في جماعه من سنه منافقين ولقد الرجل يهاد يركاب يهاد بين حتى يبقى في الصف من حرص الصحابه على الجماعه بعضهم ينظر يركاب يهاد بين حتى يصل من شان على الجماعه الله وفي الحديث الثاني رسول صلى الله وسلم لقد ثم اواجه ام الناس ثم انطلق الى رجالي لا يشهدون الصلاه عليهم المدى. فعمل يستحق صاحبه يحرق عليه بيته يدل على رضيته وجوده لا بد منه ثم فيها اعلان شعائر الاسلام صلاة الجماعه اعلان شعائر الاسلام تكفير المسلمين التعرف التواصي الحق التناصح يعني كيف يعرف كيف يعرف انك مسلم وانك تصلي اذا إلى كانت حضر الجماعه يعني انما يرى المسلمون بإذانهم وتقواهم وتزامهم بالاسلام بأدائهم الصلاه في الجماعه لهذا يتعرفون ويتعاونون ويتواصلون بالحق اما التخلف والتشافل فهذا سباق عن ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى قاموا فساله يراون الناس ولا يذكر الله الا قليلا واثقلوها عليهم الفجر والعشاء كان الحديث الصحيح اثقلوا الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه العشاء ولو يعلمون فيه ما فيهما لا اتوهما ولا حبوا قل على ان ثقيله لكن اثقلها عليهم صلاه الفجر وصلاه العشاء فالواجب الحذر والتشبث بهم الله العافيه والسلامه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل صلاه الجماعه وعن وعن الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، رواه أبو داود بإسناد حسن. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء عن عثمان بن عطان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكانما قام مصليين، ومن صلى الصبح في جماعة فكانما صلى الليل كله، رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عطان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف الليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام الليلة، قالت الترمذي حديث حسن صحيح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا، متفق عليه. وقد سبق بطوله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة نسقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا متفقوا
1: عليه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وعاله وأصحادهما يستبع له أما بعد هذه آه الحالة ما تعلق بالجماعه قبل الجماعه والجماعة واجبة على الرجال المكلفين يجب عليهم أن يصلوا في جماعة في مساجد الله أما النساء السنة لهم الصلاة في البيت وأفضل أفضل أفضل لهن والواجب على الجميع في بالعناية وأن يحافظوا على الوقت وعلى الطمأنينة والمشروع في الصلاة وأدائها كما شرع الله قال تعالى أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون الى ان قال سبحانه والذين هم على صلاتهم وحافظهم وحافظهم اولئك هم الوارثون الذين يريدون ان يردوا فيها خالدون فقد راجع على جميع المكلفين من الرجال ان يصلوها الجماعه في بيوت الله في المساجد ويحافظوا عليها طاعه لله سبحانه وتعظيما لامره وحذر من مشابهه اهل النفاق من تركها ايضا فان في البيت وسيله الى الترك ولهذا حرم الله في يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاه له الا من عذر يقول ابن عباس ما هو العذر قال خوف او مرض وجاء فوالد نعمه فقال رسول الله ليش الغائب قائد يقول للمسجد هل ينرخ من يسلل في بيتك فقال صلى الله عليه وسلم هل تشبع النداء للصلاه قال نعم قال فعجب وفي لفظ هل تشبع حي على الصلاه حي على فقال نعم قال فحي حدا وفي حد قال الدرجه صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثه في قريه او بدر لا الصلاة في الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فإنما يكون الريب من الغنم العصرية. لأن لأن خطر على من ترك الجماعة فرد هو خطر من الشيطان أكثر فالواجب على المؤمن أن يحرص على أداء في الجماعة وأن يتخلف عن إخوانه في بدل ولا في حصر والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان من أقام يصلي ومن صلى العشاء في جماعة وكان فكانما قام الليل كله هذا يدعى فضل الجماعه وان من صلى العشاء والفجر في الجماعة فكان جماعه فكانما قام الليل كله بما في ذلك الخير العظيم والفضل الكبير فاذا جمع بين ذلك صلى في جماعه الفجر والعشاء وقام الليل جمع بين الخيرين حيث تاجروا صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على منافع صلاه العشاء والصلاه والصلاه ليس شيء من الصلاه اثقل على منافع صلاه العشاء والصلاه ولو يعلمون ما فيه ما فيهما, فيهما من الاجر لاتوهما لا ولو حظه. الواجب على الحذر ولو صفاتهما عاشقين والمحافظه على الصلاه في الجماعه العشاء والفجر وغيرهما هذا هو الواجب على المؤمن ان يحافظ على الصلاه في الجماعه وان يحذر التخلف عنها والتشبث باعداء الله الا من عذر فالمرض والخوف فالعذر يقوم بقام الحذر يقول صلى الله عليه وسلم من من مرض من او سافر كتب الله له يعمله عمله صحيح مقيم له أجر غزال كامل الله يجعل المسلم يحذر تساهل وترك الجماعة بأجر الموفق
0: الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الامر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي اللكيد والوعد والوعيد الشديد في تركهم قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال صلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن اقاتل الناس حتى يشدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم لله بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه
1: الحمد الله صلّى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اجتزا <تصفيق> به فلما بعد هاتان الايتان من الاحاديث ثلاثه كل واحد الى ايضا من الصلاه وان الواجب المحافظه عليها والتواصي بها لانها عمود الاسلام واول شيء يفعل من الاسلام الامر عظيم ولهذا قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاه الاصلى وقوموا لله غالبين قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. جل على ان الذي لا يقيم الصلاه فليخل سبيلهم. بل يقتل قال جل وعلا واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر قال سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين قال عز وجل ان الانسان خلق هلوعا اذا مشاه الشر جزوعا واذا ارسلوا الخير وما الا المصلين الذين هم على صلاتهم داعمون الى ان قال سبحانه والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جناتهم مكرمون قال جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خَاشِعُونَ والذين هم, هم للزكاه فاعلون الى ان قال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون يرثون في هم فالواجب على كل مؤمن ومؤمنه العنايه بالصلاه واقامتها والمحافظه عليها في اوقاتها مع الطمانينه في كسرها والخشوع فيها وعدم العجله لانها عمود الاسلام كما قال عليه الصلاه والسلام راس الأمر الإسلام وعمود بالصلاه فالواجب على كل مسلم ان يعتني بها ويحافظ عليها ولما سئل صلى أي عليه وسلم اي العمل افضل قال الصلاه على وقتها فاضل الاعلان بعد التوحيد الصلاه على وقتها أن يؤديها هذا الوقت كما اوجب الله هذا افضل الاعمال بعد شهرين ان تؤدى الصلاه في وقتها قلت يا رسول الله هم ان أيوه يقال بر الوالدين قلت هم ان يقال الجهاد من سبيل الله وان يبيننا ايضا مساله بر الوالدين وان برهما عظيم حتى قرنهم بالصلاة فالواجب على كل مسلم ان والدين والديه وان بذلك ولذا اوصى الله بذلك في كتابه العظيم مرارارا كثيرا قرا وصية في الوالدين من الوصيه في التوحيد وترك الشرك. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين الاحسان. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا فيه وبالوالدين احسانا الاحسان الوالدين من اهم الفرائض. ثم جهه في سبيل الله بما فيه من علاء الدين وقمع المشركين ويظهر شعائر الاسلام. الحديث تجد الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام خمس يعني علي خمس دعاية. شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا ادرك الاول واقام الصلاه وايتاء الزكاه صوم رمضان مسلم وحجبين فالاسلام هو دين الله كما قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام دين الله بني على هذه الاركان الخمسه شهادتين وهما اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الشهاده بان الله مشرك عباده ويتواجد بالعباده دون كل ما والشهاده بان محمدا عبد الله ورسوله ثم الصلاه ثم الزكاه ثم الصيام ثم الحل هيا كانوا في الانسان الراحل في الباطله متعلق بالقلب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وما قدر خيرك وشركه فلا بد من هذا وهذا لا بد من الايمان قلب الله وانه ربك والهك الحق ومعبودك الحق والايمان بملائكه الله وكتبه المنزعه على الرسل التي اعظمها القران والايمان بالرسل والملائكه والايمان بقدر وقدر اشياء وعدمها كل شيء بقدر الله الخير والشر قد قدره وعلمه <تصفيق> وامر المؤمن بتوحيده وطاعته ونهم على شركه ومعصيته <تصفيق> واعطى العقول والاسماء والابصار والادوات حتى يعمل المؤمن بما يرضي الله ويبتعد عما يسلم الله سبحانه وتعالى فالصلاه شانه عظيم وهي اعظم الاركان واهم الاركان من حفظها حفظ بعد بعد الشياطين من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو لما شرها ضيعها فالواجب على المسلمين العلاج بها والمحافظه عليها ويقول عليه الصلاه والسلام اول ما يحصل عنه العبد من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فشلت فقد خاب وخشى
0: حديث ثالث. نعم. حديث ابن عمر
1: كذلك مثل ما تقدم قلت أن اتى الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وانه ويقيموا الصلاه ويقيموا الزكاه فاذا فعلوا عصوا من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. الذي يترك الصلاه دمه هجر يجب على ولاه الامور ان يستكتبوه فان تاب والا قتل. لهذا يعني قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واعتنوا فخلوا سبيلهم. اسأل الله سبحانه وتعالى أن قتل المصلين. وكان عمر يكتب إلى عماله ويقول رضي الله عنه: إن أهم ما أمرهم عند الصلاة فمن حفظها حفظ حبيب دينه ومن ضيعها ما لناشرها أضيعها. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشتى في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الواجب على المؤمن أن يعتني بذلك مع أهله وأولاده وجيرانه. لا يغفل يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وآهديكم نارا وقودها الناس والحجاره ومن أعضب الوقاية أن يستقيموا على الصلاة وأن يحافظوا عليها من أسباب الوقاية وأن يقوم وليؤمنهم عليهم بذلك حتى يكون هذا الجهاد من أسباب وقايتهم من عذاب الله واتقى الله جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله والله سلام عليكم بعض طلبة العلم يجمع في بعض الاوقات المغرب والعشاء للعذر مثل ذلك حديث ابن عمر على ان الذي فتح الجمع بين المغرب والعشاء من لا هذا غلط ما يجوز الرسول وقعت المراقيت بينها فلا يجوز جمع الا من مرض او مطر او شهر حديث ابن عباس مسوغ او في او علم لم يذكر في الحديث لي قال ابن عباس لأن لا امته اما ما رأينا عام ولا اشهر او قصر وحديث الرسول صلى علي. الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا وقد وقت المواقيت وقال صلوا كما رايتم نصلي عليه الصلاه
0: والسلام. ضعيف في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب أمر المحاف الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي النكيد والوعيد الشديد في تركهم وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه رواه مسلم وعن بريده رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح بسم
1: الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بعد هذا كلها تدل على ايضا شان الصلاه وعنها عمود الاسلام وان من تركها كفر الواجب على اهل الاسلام رجالا ونساء ان يحافظوا عليها وان يقيموها كما امر الله بقوله سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وبقوله جل وعلا واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن المحشر والمنكر وبقوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فالصلاه أمرها عظيم وشأنه كبير، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى أضيع. تقدم ما ذكره نافع مولى بن عمر قال: كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه إن أهم ما أمركم عند الصلاه. فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي مسجد أحمد الحسن بن الحسن بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على الصلاه كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامه. ومن لم يحافظوا يكون لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وخرج يوم القيامه مع شيعون وهامان وقارون وأبي بن خلف هذا وعيد عظيم يدل على كل من ضيعها وتركها ويدل على ذلك ايضا قوله صلى في حج معاذ لما بعثه الرسول الى اليمن قال له انك تاتي قومة الكتاب يعني اليهود والنصارى عندهم بعض العلوم يعني فتهيأ لهم واستعد ل توجيههم وإشهادهم ودعوتهم فدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يدعوا إلى توحيد الله وطاعة الرسول والإيمان به فدعهم إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أني رسول الله لو كان فليكن أول ما تدعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله كبر خمس سنوات في اليوم والليلة هذا يدل على أن بدء بدأتهم بالتوحيد والامام بالرساله قبل كل شيء وأنا على الدعاه كما فعل الرسل ان يبداوا بالتوحيد والامام بالرسول قبل كل شيء مع الكفره كافر يدعى سواء كان يهودي او نصراني او غيره يدعى اول توحيد الله وإخلاص العباده لله وحده دون كل ما سواه وهذا هو معنى شهاده ان لا اله الا الله لان معناها لا المعبود حق الا الله كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وهكذا الدعوه الى الايمان بمحمد عليه الصلاه والسلام والشهاده بان رسول الله لابد من ذلك فلا اسلام الا بذلك ثم بعد الإقرار بالشهادتين والايمان بهما يدعى القوم الى الصلاه كما فعل معاذ بن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الزكاه بعد الصلاه ثم قال فان اطعوك لذلك فانتقل عسى مظلوم فانه ليس بينها وبين واحده ان يفيدن الواجب على المؤمن وعلى الامراء على الدعاه ان الحق والعدل في كل شيء ويحذروا الظلم فان دعوه الظلم مستجابه فعلى الحاكم والامير والداعي الى الله وعلى كل مسلم ان يتقي الله وان يتحرر العدل في أمور كلها والامانه ويحذر الجبر والظلم اينما كان في الحديث الثاني من حديث جار رضي الله
0: عنه أن النبي
1: صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هذا يدل على أن تركها كفر أكبر لأن يعني قال الكفر والشرك والكفر المعرف والشرك المعرف والأصل فيه الكفر الأكبر والشرك الأكبر فبين الكفر الأكبر والشرك الأكبر ترك الصلاة فمن تركها فأكبر وهكذا في الحديث وردت فيما رواه أحمد وأهل السنن أوضح بسان صحيح عن بريده رضي الله عنه عن قال: العهد بين ربنا بي من أحمد السنن داوود والتنويري والنسائي وابن صحيح عن بريده بن رضي الله عنه عن النبي قال: العهد الصلاة والنشا والعرب والعجم يهم الجميع. فالواجب العناية في الصلاة عليها. والحذر غاية الحذر من إراعتها، وإراعتها والتساهل بها من المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصيام قاموا كتابا